0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Felisa, bom dia. Bom dia,
1: Patrícia.
0: Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom, as ruínas de de São José do Queimado, lá na serra, né, eles estão na área do sítio histórico de São José do Queimado, um sítio arqueológico. Que é cadastrado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tem uma história muito importante do Espírito Santo, né? Ali foi palco da Revolta do Queimado em 1849, se não me falha a memória.
1: Isso.
0: O movimento é. é... Aconteceu depois que os negros escravizados não receberam a alforria que tinha sido prometida por eles em compensação justamente pelo trabalho da da, da construção da igreja. Mas, além disso, tem muito mais história também envolvida. fiz um resuminho aqui rápido, mas a, a importância dessa história é muito grande, né Elisa? Isso.
1: Bom dia a todos. É um local muito importante para o nosso estado, é um sítio arqueológico é, reconhecido pelo IFAM, um patrimônio tombado pelo Conselho Estadual de Cultura e um marco da história não só da serra, mas de todo o nosso estado, que mostra é, essa luta e essa, é, essa participação é, importante que a comunidade negra teve, para marcar a nossa história.
0: E aí a gente marcou nomes como Elisário, Chico Prego, João da Viúva, né? tantos nomes importantes que fazem parte da nossa história aqui no Estado.
1: Tanto, tantos nomes importantes que construíram a nossa sociedade, e esses são símbolos né, dessa uhum. história que, que marcou é, esse local, que agora pode ser visitado novamente na, pelos capixabas e por todos os turistas.
0: Bom, esse, esse, essa restauração
1: durou um
0: pouco mais de um ano, né Elisa?
1: Sim, foi um pouco mais de um ano, ela é, foi uma restauração na qual a Prefeitura da Serra é, firmou um acordo de cooperação técnica e financeira com o SINCADES, então foi uma obra pra, patrocinada é, com a execução do Instituto Modos Vivende, na qual o Ifan acompanhou para o local ser é, registrado como sítio arqueológico e durante a obra nós também tivemos a grata de surpresa de descobrir vários elementos, vários... É, pedras que foram caindo, que vão foram contando um pouco dessa história, dessas ruínas. Uhum.
0: Conta um pouquinho mais sobre
1: esses elementos. É, a obra começou com uma limpeza, o local estava né, em ruínas, então durante essa limpeza, ao retirar toda essa terra, todo esse mato que foi crescendo, a gente foi fazendo um monitoramento arqueológico, é assim que a gente chama. E nisso a gente vai identificando esses elementos que estavam por baixo dessa terra, desse mato que foram o arco cruzeiro caído, o piso mais antigo da nave, a escada que você dá acesso à à igreja, à ruína, e vários outros elementos, né, como pedras grandes, e tudo isso a gente optou por deixar, mostrar, ele também conta a história, era muito importante que ficasse ali e que não fossem removidos, e que eu tenho, a minha opinião é que marcou esse projeto de uma forma ainda mais bela. né? Essas pedras, vocês vão ver, elas estão na entrada, logo após a escada, elas estão na frente de uma porta, no local embaixo onde era o arco cruzeiro. Então, esses elementos também vão contando essa história de arruinamento. Como é que aconteceu
0: esse arruinamento? Durante essa revolta, a igreja que eles mesmos construíram acabou sendo atingida de alguma forma? Foi só realmente uma ação do tempo? Uma falta de cuidado? Como é que se chega a esse ponto de ruína, Elisa?
1: É, Foi foi algo que aconteceu ao longo do tempo. Não foi causado pela revolta, não foi causado nessa época. Ele vem acontecendo ao longo do tempo de um processo de né? abandono, de, abo- de abandono. Ali na, na época da revolta era um local é, com muita atividade econômica, rico, né? Tinha um grupo grande de moradores que faziam ali. Ao, ao, ao longo que a, a cidade vai crescendo, a cidade da Terra vai crescendo, ela vai migrando para outros lugares. E ali deixo, aquela vila ela foi perdendo é, a importância central que ela tinha e aquele lugar foi ficando né, desocupado, então vai acontecendo um processo de mudança de movimentação da da sociedade e aquele lugar ele foi ficando e foi se arruinando mas nunca deixou de ter a presença ali do movimento todas as celebrações eles sempre fizeram ali
0: Quer dizer, não é mais um local de de grande concentração de moradias, mas ainda existem ali algumas pessoas e as manifestações culturais que continuam acontecendo, né? Sim, isso. Bom, nesse trabalho que você falou de limpeza do terreno... É, vem aquela curiosidade, né? Um sítio arqueológico, a limpeza, vocês foram encontrando elementos que contavam também essa história? Nossos ouvintes ficam curiosos aqui, o Fernando já está perguntando, mas vocês usaram, como a gente vê nos filmes, aqueles pincézinhos, aquelas escovinhas, como é que é feito isso na realidade?
1: É, foram dois trabalhos importantes de arqueologia: um antes da obra, que foi um trabalho que a Prefeitura da Serra contratou antes de começar a obra, uhum. e aí fez todo um estudo arqueológico, não só ali no local na, das ruínas, mas em todo o entorno naquela mata, né, e a gente chama de prospecções, né, que vão, vão abrindo é, alguns lo, de, lugares determinados para verificar o que tem ali abaixo do solo, né, o sítio arqueológico, ele, na maioria das vezes, ele tá abaixo do solo, não é visível, alguns eles são o que a gente chama de cota positiva. Você consegue ver a própria ruína, mas embaixo do solo a gente encontra muita coisa. Então foi feito esse trabalho de prospecções, foram encontrados é, alguns elementos, como moedas, restos construtivos, cerâmicas, e algum desses materiais eles estão hoje expostos no Museu de História da Serra, na Serra Sede da Prefeitura. Eles fizeram uma sala de arqueologia muito bonita, contando essa história e mostrando o resultado da pesquisa. Então, as pessoas também podem ver, o ouvinte que está perguntando, é, pode encontrar um pouco lá desse material e também dentro da igreja. Quando vocês puderem visitar, não agora, mas para frente, mas vocês vão ver que é, algumas dessas prospecções deixaram a mostra esse resto construtivo do piso mais antigo que a gente chama, então a gente vai encontrando esses elementos e os outros eles depois que a gente que os arqueólogos estudam descobrem vê o que, que é faz todo o registro eles são devidamente protegidos e fechados novamente.
0: Bom, é, eu ia te até perguntar sobre essa questão da, da descoberta do trabalho de limpeza da, daquele sítio, a ação do tempo vocês estão trabalhando mas ao mesmo tempo pode chover pode pegar um vento forte. Essa essa força da natureza, esse trabalho de cercar o local para que outras pessoas também não entrem, porque desde o momento que vocês estão trabalhando ali é importante preservar ao máximo a situação. Como é que é feito isso?
1: Sim, a gente pode fazer de duas formas. Essa que você falou por último, que é ali registrar, fazer todo o mapeamento, identificar os pontos, proteger colocar uma lona, um material que cubra devidamente e fechar de novo e deixar ali. Ou então a gente chama também do cercamento. Esse que a gente identifica, vocês podem percorrer alguns lugares do estado e vocês vão ver que tem uma placa. né, Identificando que ali é um um sítio cadastrado, patrimônio da União, é importante dizer isso, cerca para que ninguém entre e ninguém destrua. Ou a gente pode fazer uma, uma terceira etapa que a gente chama de salvamento. quando aquele material não pode mais ficar ali... para não se perder, não ser destruído... ou porque ali tem uma construção de grande importância. Então, os profissionais devidamente habilitados, os arqueólogos... eles recebem, eles fazem um projeto de pesquisa, recebem uma autorização... e eles vão ali retirar todo esse material arqueológico... fazer pesquisas laboratoriais... podem fazer datações para descobrir de que época é aquele material e levam para uma instituição de guarda ou um museu para ser exposto. Uhum. Então a gente tem três possibilidades aí de fazer, de proteger esse sítio arqueológico.
0: O Gilberto está aqui com a gente, dizendo que ele foi lá alguns anos, e ficou triste, porque ele viu as paredes é, muito degradadas, tinham escoras segurando as paredes para elas não caírem. Então ele pergunta como é que está agora. O que que ele, se ele for, o que, que ele vai encontrar?
1: Nessa obra que foi feita... É, esse restauro, eles fizeram toda é, a proteção é, ele vai ver umas estruturas de aço corten é, que elas estão hoje amarrando a pedra, foi todo um trabalho estrutural muito é, preciso que foram feitos esses elementos né contemporâneos também marcando a diferença, esses marcos históricos da, da construção então ele vai ver as paredes hoje todas elas estão devidamente protegidas, amarradas com uma estrutura é, de aço, é, fazendo essa sustentação.
0: Uhum. É, vamos para o nosso ouvinte que ainda não conseguiu visualizar. Vamos tentar é, falar para eles como é que eles tentarem visualizar como é que está a situação lá. É, algumas paredes estão em pé ainda. É, as estruturas de aço, como você falou, elas estão é, é, circulando o teto. como se fosse a a beira do teto dessas paredes, para manter esse quadrado do que seria igreja. Não tem telhado, não é isso? Também são cabos de aço que estão segurando essas paredes, essa estrutura que ainda persiste?
1: Isso, não tem telhado, tem essas estruturas. Algumas paredes, elas também estão com um um aço segurando, fazendo o papel da parede, todos os vãos de portas, a gente também não tem porta não tem janela, e todos eles também estão é, protegidos com essa estrutura de aço para que não volte a cair. Então ele vai ver um, uma, um elemento muito bonito que mistura esse tijolinho, essa pedra, essa estrutura com o aço fazendo, completando é, alguns lugares e fazendo esse trabalho estrutural.
0: Tem uma escada nova também lá, não tem? Tem, ele
1: foi essa foi feito um mezanino, essa escada leva o um mezanino e esse frontão, que a gente é a parte da frente da igreja, né? Uhum. que já havia se perdido na, no arruinamento, ele também está marcado com essa estrutura de aço.
0: O, o frontão seria a parte da frente que tem a cruzinha lá em cima, não é isso? Isso,
1: isso mesmo, é que a gente chama de frontão, é uhum. a parte da frente da igreja em que vai ter ali a cruzinha também
0: de ar. É, eu estou te perguntando porque eu estou vendo uma foto, né? E é, é, nesse frontão ainda tem aquela parte do triângulo de cima, né, da igreja onde está a cruz. Aquilo ali Sim. foi é, foi feito com base no original porque aquilo ali também não tinha, tinha? É
1: com base nas uhum. fotos, né? Marcando o que a gente conheceu da igreja. Mas aquilo antes da, desse projeto, antes dessa obra de restauração, não tinha, já tinha se perdido.
0: Bom, a reinauguração foi nessa semana, foi na segunda-feira, que também foi o Dia Nacional do Patrimônio Cultural, não é isso?
1: Isso, foi entregue, ela né, tinha toda uma programação para ser entregue em março, na época da festa de São José de Queimado, 19 de março, e foi é, elas questões por conta do coronavírus foi adiado uhum. e agora foi entregue essa obra no dia 17, que é o dia nacional do patrimônio cultural muito simbólico é, pela importância que essa obra tem como patrimônio.
0: Pois é e como é que foi isso em meio à pandemia como é que foi essa entrega a, a visitação pode ser feita de forma virtual a, as pessoas podem ir realmente lá para ver como é que está como é que como é que tá Olha, sendo? Enfim,
1: A gente recomenda né, que todos tomem os devidos cuidados. A gente já tem muita gente indo. A gente tem visto fotos de gente que estão indo. Mas a gente recomenda que que mantenha o distanciamento. Pode esperar um pouquinho para visitar mais para frente. E ela foi uma entrega simbólica para devolver à comunidade negra esse esse marco para a história dele.
0: Para fazer uma visita virtual... Ou ainda não, mas está no projeto de vocês?
1: Na verdade, não é um projeto do né? esse Hoje, o terreno foi regularizado pela Prefeitura da Serra. A família que tinha posse desse terreno onde está a igreja doou a Prefeitura da Serra. Então, a Prefeitura da Serra que tem todo esse programa. E, com certeza, mais para frente, eles vão divulgar como é que eles vão fazer essa visitação. Tem uma uma segunda etapa também. Então, eles vão estar aí no momento mais adequado divulgando todos esses projetos que eles vão fazer para essa visitação. Quando as escolas puderem retomar as atividades, uhum. também levar as crianças, acho que mais para frente tudo isso vai ser estabelecido.
0: O Ricardo está perguntando se tem acessibilidade para pessoas com mobilidade é, dificultosa, no caso, né?
1: Sim, ela tem mobilidade entrada reduzida. Né, na frente, atrás. É, ainda não é o projeto completo, nesse mezanino só tem a escada, mas é, mais, é, mais para frente eu tenho certeza que terá todos essa, essa, esses elementos de mobilidade para se chegar até a ruína.
0: Bom, para a gente, a gente falou sobre esse, sobre a reinauguração, gente, do, do, dessas ruínas da igreja, do sítio de Queimados. É, já está aberto para vocês. Se você for visitar, né, fica aqui o alerta também, Delisa. Cuidado, mantenha a distância, use máscara acima de qualquer coisa, leva lá o vidrinho de álcool para poder limpar sempre as mãos. Mas vá visitar porque faz parte do nosso patrimônio histórico, cultural, e vale sempre a pena lembrar, reconhecer e levar as crianças para conhecerem também um pouco da nossa história aqui do Espírito Santo, né Elisa?
1: Isso mesmo, acho que a educação é é um processo extremamente importante para que as crianças conheçam a nossa história, conheçam o nosso estado, aqueles que formaram a nossa sociedade, então é muito importante também as crianças conhecerem desde cedo essa nossa história.
0: Mas esse é só um? dos sítios arqueológicos que o Instituto protege, não é isso? Vocês têm outros, muitos outros até, né?
1: Temos, no Espírito é. Santo a gente tem mais de 500, 550 sítios arqueológicos, uhum. desde aqueles que estão é, localizados em igrejas, Anchieta tem sítio arqueológico, Reismados tem sítio arqueológico, e aqueles que também estão é, embaixo do solo, nós temos gruta. É, em castela então os sítios arqueológicos são espalhados em todo o território capixaba
0: Quero conhecer esses sítios arqueológicos que o, o Instituto protege, como é que eu tenho consciência ciência deles? Entrando no site do Instituto as pessoas têm essas informações conhecem um pouquinho mais?
1: A gente tem essas informações no nosso site, na nossa superintendência também é, no momento não, mas a gente é, recebe os visitantes, faz uma apresentação, a gente tem Todos esses sítios, eles são cadastrados, geram uma ficha né, com a localização exata deles, do que ele representa, qual tipo de material ele é. Então, essas informações todas também fazem parte do nosso acervo. E sempre que vê uma plaquinha com a identificação, a logomarca do IPHAN, ali vai ter o nome do sítio arqueológico, dizendo que ele é um patrimônio da União e você vai saber que ali também tem esse sítio.
0: Bom, em meio à pandemia, é bom manter o isolamento, mas se as pessoas quiserem conhecer um pouquinho, pode entrar no site do IFAM, que tem um pouquinho dessas histórias lá para contar, não tem?
1: Pode, pode também entrar no site do IFAM, a gente tem feito atendimento online, através do nosso e-mail, da biblioteca, então a gente também conta quem precisar de material para fazer pesquisas, estudantes, a gente também fornece todo esse material. Qual o endereço? Mesmo durante, durante esse período.
0: Uhum. Qual o endereço do, do, do site?
1: É bibliote... Nosso site é www.ifam.gov.br
0: uhum. e lá
1: você procura a Superintendência do IFAM no Espírito Santo e vai ter os nossos contatos é, da Superintendência e da Biblioteca.
0: Elisa, eu queria muito agradecer a sua participação conosco, contar um pouquinho dessa história, do trabalho que vocês tiveram para resgatar um pouco dessa história também e reabrir esse patrimônio para a visitação do Capixaba e queria também dar parabéns por todo esse trabalho e agradecer sua presença conosco aqui nesse sábado. Obrigada.
1: Eu te agradeço, Patrícia, esse é um trabalho, é um esforço conjunto que foi foi feito é, ao longo de vários anos, a Prefeitura da Serra à frente, junto com a comunidade é reivindicando essa restauração, é, a gente tem que agradecer a todos aqueles que viabilizaram, é uma obra muito delicada, não é fácil de se fazer, então agradecer aos SINCADES, os ao institutos de modos de Vivência, tão preocupados com o nosso patrimônio e a todos aqueles que se envolveram nesse processo.
0: Muito obrigada Elisa, um abraço, um bom final de semana para você e para toda a equipe.
1: Obrigada Patrícia, um bom final de semana aos ouvintes da CBN.
0: Até lá, até uma próxima oportunidade com certeza, tchau. Obrigada, tchau, tchau.